0: Este episodio es la tercera parte de la breve historia de la inteligencia artificial, donde voy a hablar sobre algunos avances que han ocurrido desde el año 2006 hasta nuestro presente, el año 2022. Pero antes de continuar me gustaría dar dos avisos. Uno es que reactivé mi canal de YouTube, donde he estado subiendo algunos episodios sobre la filosofía de la computación, Así que si a la persona le interesan esos temas, que yo lo he tratado en alguna ocasión en este podcast, quizás le vaya a interesar ver esos videos. Y por lo demás, también he añadido videos de recomendaciones de libros y todo ese tipo de cuestiones que creo que en formato de visual pueden ser mucho más útiles que en un formato podcast. El segundo aviso es para las nobles personas que quieran regalarme un café. Así que me abierto una cuenta en Buy me a Coffee. Entonces si usted cree que este podcast le ayuda en algo, cosa que pongo en duda, <ríe> eh, me puede regalar un café, o dos cafés, o tres cafés, o incluso cero, que vendría siendo un mensaje con un gracias, todo sirve. <ríe> Así que en la descripción de este podcast va a estar el enlace a mi canal de YouTube y al sitio web de Buy me a Coffee. Entonces movámonos en el tiempo y vayamos al año 2006. El año 2006 es muy interesante porque es el año donde empieza a surgir más claramente el tema de las redes neuronales artificiales, no tanto como concepto en sí que ya vimos en las partes anteriores que fue desarrollado hace muchas décadas atrás, sino más bien porque surge el concepto de profundidad, de deep. Y es ahí donde las redes neuronales profundas entran en escena. El primero a ocupar el término de Deep Learning, Aprendizaje Profundo, fue Geoffrey Hinton, uno de los principales investigadores del área de la inteligencia artificial, en particular en el área de Aprendizaje Profundo. Y en el 2006, en un artículo, él menciona el concepto, no específicamente de Deep Learning, pero sí menciona el concepto de Deep Network, que para efectos prácticos vendría siendo lo mismo. Y lo que quiere decir es la idea de añadir más capas ocultas dentro de la arquitectura de los modelos de redes neuronales. En este artículo lo que él propone es una comparación con modelos de aprendizaje previos en uno de los típicos problemas de reconocimiento de imágenes que es el tema de reconocimiento de dígitos escrito a mano. Así, su nuevo modelo de aprendizaje con capas ocultas demuestra que obtiene mejores resultados en la predicción de los reconocimientos de esos dígitos a mano. Es decir, es un modelo de clasificación y que mejora muchos de los métodos clásicos del aprendizaje automático. Ya en el año 2006 el hardware había evolucionado bastante, había mucha más capacidad de cómputo y las redes neuronales, sobre todo cuando son profundas, es decir, cuando más capas se van añadiendo, más cómputo se requiere. Esto igual explica, al menos en parte, por qué de, en este siglo vuelve a renacer el tema de las redes neuronales y se dan cuenta que es posible ya añadir muchas más capas. Porque añadir muchas más capas significa que la generalización que se hace es mucho más efectiva. Y antes, claro, antes se sabía que se podía añadir más capas, pero no había suficiente cómputo, no había las capacidades técnicas para llevar esos modelos a la realidad. También, como veremos más adelante, en nuestra época, ya en los últimos 10, 15 años, ha surgido algo muy interesante, que es la preponderancia de las empresas privadas sobre la construcción de modelos de aprendizaje y no solo eso sino que todo lo que conlleva la investigación en inteligencia artificial muchos de los grandes avances que vemos hoy en día se deben a empresas privadas y ya no tanto y ya no tanto a una persona en particular o a grupos de personas que trabajen en universidad eso igual es bastante interesante pues como comenté en la parte anterior de este de esta breve historia y también en la primera parte es que hay personas que hicieron grandes avances en el área y eran personas individuales muchas veces. Pero en nuestra actualidad, en nuestro presente, eh, las cosas han cambiado. Parece ser que en el presente para crear grandes avances en estos modelos particular de aprendizaje profundo que requieren una enorme cantidad de datos, también requiere una enorme cantidad de recursos económicos, no tan solo para recopilar esos datos, sino que para poderlos procesar y entrenar. O sea, ya no se puede entrenar este tipo de modelos como los que voy a ir mencionando a continuación en un ordenador común y corriente. Si vemos por ejemplo el año 2010 avanzando en la historia, aparece el primer asistente de voz, que es el famoso Siri de Apple, que fue muy interesante porque ahora los iPhone permitían eh, recibir instrucciones de voz o sea, consultas de voz, y que eh, generaba acciones. Para aquel entonces era bastante novedoso. Obviamente, en los primeros años, en Siri no funcionaba muy bien. Las consultas que uno la realizaba tenía muchos problemas en la respuesta, es decir, no había una semántica muy buena. Interpretaba las cosas de manera errónea, y la, muchas veces las cosas que uno le solicitaba te devolvía, en algunos casos, cualquier cosa. Pero con el paso del tiempo se ha ido sofisticando y ha ido mejorando bastante. Y CD sí usa un modelo de aprendizaje profundo, de Deep Learning. Otra cuestión interesante sucede en el año 2011 con IBM, cuando luego de la legendaria partida que tuvo su proyecto, su ordenador, Deep Blue, contra Kasparov, que mencioné en el episodio anterior, se puso otro objetivo. Incluso más ambicioso, que fue participar en estos programas de estadounidenses de pregunta y respuesta, donde la gente participa y uno, en, en, el que responda más rápido, va ganando, que se llama Yo Party. Así fue como IBM creó IBM Watson y lo puso a participar en este concurso hasta que ganó. Y lo que hacía un poco esta aplicación era tener una enorme cantidad de información de sitio web, por ejemplo, como Wikipedia o sea, información enciclopédica de todo tipo, de historia, de arte, de música, etc. Y la idea era recibir una frase que el sistema lo pudiera interpretar y que pudiera dar una respuesta precisa y verdadera en el mínimo tiempo posible. Aunque IBM Watson no tan solo ocupaba técnicas de aprendizaje profundo, sino que era un mix, una mezcla de diversas técnicas, también de aprendizaje automático clásicas, como también otros algoritmos de racionamiento automático o de recuperación de información muy útil sobre todo para los motores de búsqueda por ejemplo, Google, Bing usan muchos algoritmos de recuperación de información que no son solamente para texto sino también para ficheros de otro tipo por ejemplo, audiovisuales donde uno puede extraer información desde una, de un fichero MP3, por ejemplo o de un video MP4 por dar algunos ejemplos. Ya en el 2015 hasta el 2017 son años relevantes porque aparece en escena DeepMind que es una empresa británica fundada en 2010 pero que empezaría a tener un mayor impulso y relevancia en los medios de prensa porque fue adquirida por Google en el año 2014. Entonces en estos años DeepMind propone dos sistemas que fueron muy populares en su momento, que fue AlphaGo y AlphaZero. AlphaGo, como su nombre lo indica, era un sistema de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, para jugar Go. Go es un juego de tablero de origen chino y muy popular en Oriente, que fue elegido por DeepMind porque representa una enorme complejidad por su cantidad de combinaciones que necesita, incluso mucho más que el ajedrez. De hecho, en una partida de Go, puede llegar a tener 150 movimientos, lo cual es algo normal. En una partida de ajedrez, mucho menos. Entonces la cantidad de combinaciones, si alguien ha jugado, por ejemplo, Go, se da cuenta que es mucho más eh, flexible, por así decirlo, la forma de movimiento, pero esa misma flexibilidad lo hace mucho más complejo y la cantidad de combinatorias que ocurren es enorme. Así que en el 2015, el sistema de AlphaGo en un tablero de 19x19, 19, le gana por primera vez a un jugador profesional de Go. Y eso marcó un hito muy importante porque demostraba que no tan solo se pueden crear buenos sistemas para jugar ajedrez, sino que también para jugar juegos mucho más complejos en cuanto a su complejidad algorítmica, por así decirlo. Por la cantidad de posibilidades que pueden ocurrir, entonces el sistema tiene que predecir buenos movimientos. Para esto hacía no tan solo técnicas de aprendizaje profundo sino que también lo que se conoce como aprendizaje reforzado por retroalimentación, es decir AlphaGo se ponía a jugar con sí misma y así iba mejorando. Es como algo muy típico en estos sistemas de, de juego de tablero donde se, se comienza jugando muy mal y los sistemas van, mientras más partidas van jugando contra sí mismos van mejorando su técnica. Algunos de hecho especulan que Prácticamente para esos tipos de juegos de tablero, ya un humano es prácticamente imposible superar una máquina. Porque mientras más se va entrenando la máquina, no tan solo aparecen movimientos rutinarios o predecibles, sino que aparecen movimientos que son totalmente contraintuitivos, que van más allá del entendimiento humano, ¿no? por así decirlo. Muchos jugadores, por ejemplo el jugador de Go, mencionaba que estaba sorprendido por los movimientos que hacía AlphaGo. Eran totalmente... Impredecible en algunos casos y era muy distinto a jugar contra un humano. En el 2017 aparece Alpha Zero, que simplemente es un intento más generalista para juegos de tablero. No tan solo Alpha Zero jugaba Go, sino que también jugaba otros juegos como Shogi o Ajedrez. Entonces la idea era cómo tener un único sistema para que pueda aprender distintos juegos de tablero. Esto también es muy interesante porque por lo general los sistemas de inteligencia artificial enfocados para este tipo de juegos siempre son extremadamente específicos. Es decir, se entrenan solamente para jugar esos juegos con esas reglas y nada más. Entonces AlphaZero lo que intentaba hacer es ir un poco más allá, buscar patrones que sean similares pero a más de un juego. Obteniendo muy buenos resultados en ajedrez, en choggy, en Go, venciendo a muchos jugadores. Y no tan solo jugadores humanos, sino que también jugó, por ejemplo, con AlphaGo y lo pudo vencer también de, ma de manera apabullante, muy fácilmente. En el 2017 aparece Transformer, que en este caso no me refiero a la película, sino más bien a modelos preentrenados Que fueron producidos por Google Brain, que es una de las divisiones de Google este modelo es bastante interesante porque se ocupa principalmente en el área de procesamiento de lenguaje natural y de reconocimiento de imágenes, y también de generadores de todo tipo. Principalmente ha ganado terreno con respecto a otros modelos como de aprendizaje por reforzamiento o la famosa LSTM, que son una un típico arquitectura de red neuronal para el aprendizaje del lenguaje natural. Y es por su gran flexibilidad y muy buenos resultados. Al ser modelos ya preentrenados, es decir, que tienen ya, por defecto, enormes cantidades de datos, pueden servir para muchas tareas, no tan solo específicas, sino que mucho más generales. Aquí ya nos damos cuenta que desde 2015 en adelante, las empresas están buscando ser mucho más generalistas en su sistema. No tan solo resolver un problema muy en particular, sino que tratar de ampliarlo a un conjunto de problemas. Que tengan algún tipo de relación. En este caso, estos modelos Transformer funcionan para muchos tipos de cuestiones, por ejemplo, de texto, como los temas de generación de conversación, un chatbot, similitud de textos, resúmenes, es decir, que yo le paso un libro que me puede hacer una síntesis clasificación, este libro es de este tipo, este otro libro es de este otro tipo, entonces puede servir para atacar varios problemas que tienen una cierta relación, pero que son diferentes. El 2018 vuelve a aparecer DeepMind en escena, con su sistema conocido como Fall, que permite predecir la estructura de las proteínas, que es un problema de enorme complejidad en el área de la biología, y que ha tenido por décadas a científicos trabajando en eso, y que de hecho en términos prácticos puede ayudar en enfermedades como el Alzheimer, de hecho. Así que lo que pudo hacer AlphaFold en predecir estructuras que antes nunca se habían podido lograr predecir fue notable. De hecho, gracias a estos resultados se ha empezado incluso a especular que algún día quizá algún sistema de inteligencia artificial pueda ganar el Nobel, porque claro, lo que logró el sistema fue poder crear grandes avances en la ciencia natural, cosa que no se había visto antes, sino que era más bien cuestiones mucho más de ingeniería técnica, pero poder demostrar que esta tecnología realizada con métodos de inteligencia artificial podría ser útil para la ciencia más tradicional, cosa que antes no se había logrado. De hecho, este fue el primero, uno de los primeros sistemas que he mencionado. De hecho, aparece en la portada de la revista Nature, cosa que es bastante raro porque el área de la ciencia de la computación no es muy tomada en cuenta por revistas como esa. En el 2019 empiezan a aparecer algunos trabajos que hablan sobre la búsqueda de una teoría para el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, al tener tantas capas ocultas, es muy difícil entender cómo funciona, porque tiene, sobre todo los modelos más grandes, millones de parámetros. Entonces es muy difícil entender cómo llegaron a esos, a esos valores, esos parámetros, y por qué al llegar a esos parámetros, a esos valores, dan buenas predicciones. Entonces ya han empezado a surgir este tipo de artículos que tratan de buscar algún tipo de teoría o de explicar por qué los modelos de Deep Learning en particular, que son los lo más complejos, funcionan. Aún todavía no hay una teoría que lo explique claramente, pero ya han empezado a haber ciertos avances sobre eso, que quizás en el futuro pueda dar respuesta a esto y también un poco que pueda servir como explicación a personas no técnicas. Porque muchas veces uno puede ocupar este modelo, pero si lo que es aplicar a alguien no técnico, ¿por qué funciona? ¿por qué realmente trabaja? Sobre todo en modelos que toman decisiones que son muy relevantes, que pueden afectar a las personas, uno tiene que entender por qué funciona y cómo funciona. Entonces, si son solamente modelos de caja negra, es muy difícil justificar los resultados. Desde el 2020 hacia nuestros días, han aparecido una enorme cantidad de modelos basados en Transformer. Sobre todo en la empresa de OpenAI, que es una empresa fundada en el 2015 por Elon Musk. Y esta empresa propuso el modelo de GPT-3, que anteriormente ya había tenido una versión 2 y la versión 1. Este modelo entrenado, preentrenado con 175 mil millones de parámetros, imagínense eso, <risa> ha permitido hacer cuestiones bastante notables, por ejemplo, el poder generar código en un lenguaje, por ejemplo, como Python, a través de una solicitud en lenguaje natural, por ejemplo, en inglés. Eh, quiero hacer un CRUD, o sea, un mantenedor típico, para añadir usuarios, para actualizar usuarios, para eliminarlos y editarlos, entonces te genera el código automático. No tan solo eso, también ha sido ocupado para generar ensayos, breves ensayos, estos artículos de periódico, bueno, pero escritos por este tipo de, de modelos y ha demostrado ser bastante convincente. Muchas veces cuando uno lee, puede pasar desapercibido que lo está escribiendo un modelo de este tipo. El 2021, OpenAI crea un nuevo modelo que se llama CODETS, que es una derivación del GPT-3, pero enfocado específicamente a la tarea de pasar de una solicitud de lenguaje natural a código de lenguaje de programación. Entonces lo que hace el sistema es entrenarse con millones y millones de líneas de código escritas por diferentes personas y poder inferir la solicitud y encontrar el código más adecuado a esa solicitud. Este modelo lo usaría, de hecho, Github Copilot, que es como uno de los sistemas más populares hoy en día, integrado a Visual Studio Code, y es para crear autocompletadores, es decir, yo hago una especie de solicitud a través de un comentario y me genera la, la función que resuelve ese problema. Otro modelo actualmente muy popular de OpenAI es DAL-E, que es este modelo que permite crear un conjunto de imágenes desde alguna instrucción, frase, que uno en lenguaje natural le escriba. Algunas imágenes son bastante sorprendentes, como las genera, y otras son bastante absurdas, de hecho, pero es bastante prometedor el sistema, es muy interesante y presenta no tan solo grandes avances técnicos, sino también grandes cuestiones éticas, y es aquí donde me gustaría detenerme para ir finalizando este episodio, es que todos estos sistemas... Estos modelos transformen en particular, incluso el tema del Copilot presenta varios problemas éticos. Por ejemplo, eh, que GitHub Copilot pueda ocupar millones de líneas de códigos públicas de distintos usuarios, es correcto que se le ocupe el código de otras personas y que después después cobre una suscripción para que la persona pueda ocupar Copilot? ¿Es correcto? Bueno, algunas personas que también mencionan que no es correcto. Y así hay muchos problemas éticos con estos generadores, porque en muchos casos pueden estar cergados. Al estar entrenados con grandes cantidades de datos, uno tiene que procurar que estén entrenados de la manera más justa posible. ¿no? Entonces eso puede generar bastantes problemas. Otra persona también ha mencionado que los sistemas probabilísticos, es decir, los sistemas de aprendizaje profundo van a llegar a un límite, y que vamos a tener que volver a la inteligencia artificial simbólica, un poco como lo que trabajaban los sistemas expertos, eh, con sistemas de regla de razonamiento automático, o sea, reglas de la lógica, pues ya no va a ser suficiente este tipo de sistemas, y van a llegar a un límite, incluso a nivel computacional, porque cada vez van a requerir más cómputo, y eso también se traduce en más dinero. Entonces quizás va a tener que renacer un poco... Todo lo que es el área que en su momento fue muy popular con los sistemas expertos, como fue el área simbólica de la inteligencia artificial. Quizá vaya a haber algún alguna mezcla entre ellos, porque si no, algunos creen que vamos a volver a caer un invierno. Es decir, que van a llegar hasta su límite los avances y no se va a poder avanzar más allá de eso. Eso todavía no se sabe, pero lo que sí se sabe es que cada vez los sistemas, estos modelos, requieren grandes cantidades de datos y no tan solo eso, sino que también requiere mucho hardware, hardware muy poderoso. Y la pregunta es, ¿realmente estos sistemas podrán llevarnos al camino de que los sistemas artificiales puedan acercarse a la inteligencia humana? ¿Que puedan tener como creatividad, sentido común, que pueden razonar? eso es la grandes preguntas y todavía no se sabe si va a tener respuesta. Algunos creen que estos sistemas de aprendizaje de profundo están en un callejón sin salida, que ya no se va a poder seguir avanzando. Otros creen que, bueno, como lo que mencioné anteriormente, va a haber una mezcla, va a volver el tema del con fuerza el tema de la inteligencia artificial simbólica. ¿Quién sabe? Eso lo dirá el, el futuro. Muchas gracias por haberme acompañado en esta breve historia, en estas tres partes, que obviamente omití muchísimas cosas, pero bueno, es lo que se podía hacer en para no hacer un episodio tan largo, espero que haya podido ser de ayuda, pues yo me divertí mucho grabándolo, estos tres partes, y espero que ustedes también lo disfruten. Nos vemos en el siguiente episodio.